0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag Mais uma vez falando sobre uma tecnologia bem maneira Hoje a gente vai falar sobre Elixir, essa framework javascript Não, brincadeira <risos> Essa linguagem aí que tem mostrado um potencial absurdo nos últimos anos Sendo adotado por grandes empresas E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo Aí, Mais uma vez com o Jorge Guimarães Trazendo aí é, conhecimento e abrilhantando nosso podcast Obviamente, como vocês sempre sabem Eu não estou sozinho, estou nessa bancada com essas duas feras no mercado Estou hoje
2: com a Ana Gonzalez a nossa querida
1: Dona Grace, a nossa agilista, que faz as coisas acontecerem
2: nesse podcast. Olá, mundo! Então hoje a gente vai descobrir o elixir da felicidade.
1: Não! E estamos aqui com o Clécio, que sempre fala de Java, mas a vontade é que ele tem mesmo é de programar elixir.
0: Olá, mundo! E aí, pessoal? É hoje que a gente vai fazer um pouco de, de química? Vamos falar de um tal de elixir aí?
1: E o nosso convidado de honra, pela terceira vez, marcando aí um hat-trick, o Jorge Guimarães, que é, tem, já falou de Elixir agora, alguns poucos episódios atrás, e hoje, a um pedido de muitos, e, obviamente, aquilo que já tava caminhando, um episódio de Elixir, tinha que ser com ele, obviamente. Boa noite, Jorge, obrigado por ter vindo.
3: Boa noite. Olá, mundo. É, hoje o que a gente vai descobrir aí, eu quero falar para vocês aí, largarem todas as suas linguagens aí, todo mundo entrar aí no, no bonde do Elixir.
0: Olha só, hein, o desafiozinho.
3: Ando.
1: <risos> Programadores Rails olha dessas.
3: Uau! <risos> não, o, 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 o... Galera de Rails já sabe disso, né? Eu quero agora levar a galera de Node. Falar assim, ó, não tem motivo nenhum pra você usar Node aí, ó. Vamos, vamos pro Elixir.
0: Aí ah, eu concordo, cara, aí eu concordo. <risos> Essa é mais fácil,
1: <risos> né? Eu, eu sou no desete, hein? Vamos ver se no final desse episódio eu tô programando Elixir ou se eu convenci você a largar. Não, brincadeira. <risos> <risos> Acho que o, o contrário é mais provável. <risos> Bom, e fazendo aquele convite maroto de sempre, entre na nossa comunidade do PodTag, podtag.com.br, lá em cima você vai acessar o link do Discord, você vai ter acesso à nossa comunidade, acho que já passamos de 500 pessoas lá, a gente sempre compartilha muita coisa maneira, você já sabe é o que se escuta em todos os nossos episódios, mas nós falamos de tecnologia, nós falamos de desabafos, nós falamos de jogos, nós falamos de um monte de coisa bem legal, não só desenvolvimento, apesar que desenvolvimento e tecnologia é a nossa maior paixão, a gente fala sobre várias coisas, então se você quiser comentar se você sobre esse episódio e quiser saber um pouco mais, entra na comunidade que a galera vai estar tá lá para ajudar você. E lembrando que essa temporada é trazida em parceria com o Impulso Network, então os links vão estar tá na nossa descrição e todos os links citados ao longo desse episódio vão estar no nosso site, podtag.com.br, você vai clicar na capa bonita e você vai ter acesso a todos os links. Pra quem não te conhece ou não ouviu os episódios anteriores que inclusive eu recomendo. Eh, Jorge, se apresenta aí rapidão pra gente.
3: Boa, eu vou falar bem rapidão. Eu sou cofundador da Plataforma Tech, é uma consultoria de software que foi criada lá em 2009, e foi onde o Elixir foi criado. Né? Meu sócio, José Valim, criou o Elixir dentro, né? enquanto a gente estava trabalhando na Plataforma Tech. Hoje a Plataforma Tech já, já não, não existe mais, não opera mais, e eu tenho uma startup uh, chamada Source Level, que nasceu como uma, uma ideia a partir da Plataforma Tech, onde a gente faz uh, revisão de código automatizada e métricas de visibilidade de equipes e tudo mais, uh, pra ajustar ajudar na gestão dessas equipes ajudar os CTOs aí do, do, das startups e das outras empresas como um todo, é isso aí.
0: Olha aí, pô show de bola. Legal que a gente já começa já começa a emenda a pauta, né, porque o início ali a gente começa a falar do histórico mas quando ele se apresenta ele já começa a falar do histórico da linguagem, <risos> aí você sabe que o convidado é Faz
2: bom, né. Faz parte da história.
3: Exatamente <risos> O negócio do histórico é engraçado que é bom que eu tô só de janelinha, né o coitado do, do, do Valim Teve o trabalho todo de criar a linguagem e tal. Eu tava ali só acompanhando, mas eu ainda ganho os créditos, né? Tem gente que fala que eu sou criador da linguagem e tal. Eu até falo, não, não, calma, gente. Não, não é pra tanto assim, não. Sei usar, conheci desde o comecinho. Mas ajudei, né? A financiar, né? tava Eu fui um dos que paguei o salário do Valim, né? Pra ele criar essa linguagem, né? Então a gente brinca bastante com isso.
1: Olha a carteirada, hein?
0: <risos>
1: não, pô, beleza. Pra gente começar, então, puxando um pouquinho de histórico. Antes da gente entrar nos detalhes da linguagem. Por que do Elixir? Por que que ele veio... Que, que ele tem de diferente, assim, que motivou a criação de uma nova linguagem, por que que ela veio como interesse aí da plataforma tech e acabou viralizando para outras empresas.
3: Legal. Vou contar um pouquinho da onde o, o Valim ele até uh, acabou tendo essa necessidade, né, de criar o Elixir e tal, e tava bem atrelado aquele momento lá em 2000 e a empresa, a plataforma tech foi criada em 2009 e a gente começou a fazer bastante projetos Ruby, projetos Ruby on Rails, né, a plataforma tech se tornou uh, referência, né, no Brasil Brasil e no mundo, de Ruby, de Rails, com, com né, muita gente contribuindo uh, para o framework, inclusive o Valin. Né, o Valin. É, antes de ser conhecido como criador do Elixir, ele era conhecido como o primeiro brasileiro uh, dentro do core team uh, do Rails, né, que foi onde ele começou aí, essa, essa, a ganhar fama aí, nesse mundo open source. Né, então era o, era, era o primeiro brasileiro que estava lá discutindo o que, que ia entrar ou não dentro do, do framework, do framework Ruby on Rails, né, bem, bem, bem famoso aí. Na época, o pessoal estava escrevendo o Rails 3, e uma das coisas que, que tinha de, de, de problemas que o Rails 3 estava tentando resolver era essa questão de concorrência, de você conseguir servir mais de um request web ao mesmo tempo. Então tinha uma série de problemas, né? Você acabava lidando o jeito normal de você resolver isso, né? Naquela época era você criar uma... subir uma instância nova, um processo novo Ruby e colocar isso debaixo de um load balancer lá, né? De um Apache, de um Nginx, alguma coisa assim. E você gastava muita memória RAM, né? Porque um processo Ruby não é um processo muito simples né? Não é tão pesado assim E o pessoal do Rails 3, que estava escrevendo o Rails 3 Queria fazer um jeito de servir mais de um request ao mesmo tempo E tal. E isso causa uma série de problemas Não só no Ruby naquela época Mas toda linguagem, todo framework web Acaba tendo que lidar com isso de formas diferentes Ou não lida e fala assim Olha, a gente vai lidar só com um request você vai ter que instanciar processos novos E gastar mais memória RAM também, né? como era o jeito antigo E o Valim acabou trabalhando bastante nessa, nessa funcionalidade no Rails os três, deram lá um jeito, funcionou mais ou menos bem pra aquela época, e aí ele ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Tipo, como é que outros ambientes e outras linguagens é, compiladas, interpretadas, outras VMs, outras ecossistemas, como é que esses caras resolviam isso, né? Todo mundo Java, já desde aquela época tinha as threads nativas, as green threads e tal, é, e aí ele foi pesquisando tudo isso e encontrou o Erlang, que é aquela linguagem da década de 80, é, que muita gente e tem medo, de, porque todo mundo fala que tem uma sintaxe super feia ruim de lidar e coisa e tal, e aí ele foi pesquisar melhor sobre, beleza, além da linguagem, né, o que que, o que, que tem aí nessa VM que é tão interessante, quando ele foi pesquisar a fundo, ele viu que poxa, um monte de coisa que a gente tá tendo problema uh, com Ruby, com Python naquela época, Python pra web e tal o pessoal do Erlang já tinha resolvido e aí ele ficou com muita vontade de trazer uma roupagem, vai entre aspas, uma cara nova uma cara mais moderna pra esse ecossistema sistema do Erlang. E foi daí que começou o Elixir. Assim. Essa foi a, foi a ideia dele.
0: Mas que, que legal. Então a ideia era partiu basicamente da, de participar do processo de criação dentro do, do Ruby e entender as limitações que o Ruby tinha ali para crescer. Exatamente. Acho que isso é interessante porque o, o pessoal mesmo tem uma piada comum na comunidade de desenvolvimento né? que o Ruby não escala. né? Então você tem um... Hoje em dia não é mais verdade, mas uma época foi. Né? E eu acho que isso vai muito do design da linguagem. Quando a linguagem ela é Projetada de uma determinada forma que aplicar concorrência ou altíssima concorrência, né? Escalabilidade acaba se tornando muito caro e muito complexo. E talvez aí nessa pegada, o como você falou, o Erlang tinha isso dentro do da, da estrutura da VM, ou seja, na estrutura da linguagem, também, né? Já era dentro do projeto. Então seria basicamente um, um Ruby para Erlang, o
3: elixir. Ah, eu, 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 eu diria que trouxe muitas ideias da comunidade de Ruby. Pra dentro do Erlang, porque uma coisa bacana que eu acho da comunidade Ruby, e aí eu sou super enviesado pra falar bem porque, putz, eu, é, onde eu, é onde eu conheço bastante, é, gosto de ir nos eventos e tal, essa comunidade que nasceu dentro do mundo Ruby dentro do mundo Rails, ela traz uma série de coisas legais, né, então era uma galera super preocupada em trazer métodos ágeis pra dentro do desenvolvimento de software a testar tudo, a ter um, uma suite de testes automatizadas muito bem feito, então acho que é uma das poucas comunidades até hoje em que pega mal você lançar por exemplo uma biblioteca sem testes, né, uma coisa mal testada e tal, então ela trouxe uma série de coisas legais, uh, foi uma inovação nessa época, assim, não tanto por causa da linguagem, mas por causa dessas dessas outras boas práticas, né, que o Ruby consolidou. popularizou, consolidou, né, deixou, né, como como padrão para todo mundo. E aí o o, o, o Valin quis levar isso para dentro da desse ecossistema Erlang, uh, onde essas coisas não estavam tão bem, né, o tal do Developer Happiness, né, a felicidade do as ferramentas para deixar o desenvolvedor de software feliz uh, Para aquele ecossistema não estavam não tão legais Quanto em, em, em Ruby, em Python, mesmo em JavaScript né? E teve uma época... Claro que no começo ele, ele foi montando sem essas coisas né? Ele foi montando a sintaxe Tem uma, até a história dele é que ele apagou uma boa parte depois Porque não estava fazendo sentido A ideia dele era criar um modelo de objetos dentro do Erlang E aí ele abandonou essa ideia depois E teve um momento que ele teve que apresentar isso para os restos dos sócios da plataforma tech e falar, e aí? Ó, oh, galera, eu, putz, tô achando que isso daqui é legal, é, tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo na plataforma tech também, em termos de metodologias ágeis, de, de entrega contínua, de trazer valor pro clientes final, e eu preciso de tempo agora, né? Então, basicamente ele falou assim, ó, oh, vocês topam não me alocar mais em projetos, né? E não, não bilar mais minhas horas, né? No, dentro dos clientes, pra eu ficar full time fazendo aqui o Elixir e tal. E na época foi uma baita de uma aposta, meio que às cegas ali que a gente fez, né? A gente acreditava muito que era uma ideia legal, mas, pô, não tinha como prever esse sucesso todo da linguagem, né? Você vê, putz, empresas gigantescas usando Elixir, eventos animais acontecendo uh, no Brasil, nos Estados Unidos, Europa e tudo mais, e é muito bacana ver que isso nasceu aí dentro, por um brasileiro, né? E dentro de uma empresa brasileira, né? Acho que é super bacana.
0: É, com certeza. É até um orgulho ter um, uma linguagem dessas partindo de um, de um brasileiro, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? De olhar só as coisas que o pessoal monta lá fora, que, que é bom, né? E é legal a gente ver a gente exportando um conhecimento desses. E aí, até pegando o tópico que você colocou de popularidade, cara, da linguagem, tipo, em que pé nós estamos hoje de popularidade, assim? Você comentou de eventos e tudo. Como é que tá esse crescimento? Porque o maior problema de uma linguagem não é nem em sintaxe, é os desafios técnicos. É criar uma comunidade em volta, né? Criar interesse por parte das empresas e criar desenvolvedores para suprir esse interesse por parte das empresas, né? Então, é uma balança bem complexa de você estruturar
3: ali para uma linguagem. Linguagem se popularizar, propriamente dita, né? Exatamente. O, eu, eu gosto de falar de popularidade, eu gosto sempre de mencionar a Elixir Conf em Estados Unidos, né? O evento lá, meu, cresceu muito rápido, assim, em poucos anos. Ano passado, a, acabou de rolar, inclusive, teve a, uma ou duas semanas atrás a versão virtual desse ano, né? Claro, né? Tá tudo virtual agora. E eu fui no ano passado pro evento, acho que juntou 900, mil pessoas pra falar de Elixir por dois ou três dias, agora eu não me lembro. Então é um evento relativamente grande. Grande, eu já cheguei aí, grande assim, né? Para os padrões de uma linguagem menor, né? Eu já cheguei aí na, na Rails Conf também, né? Na, na, na conferência de Rails nos Estados Unidos, e aí eu fui numa época que o Rails estava bem grande aí, tinha 3.500 pessoas. Claro que, se você pegar conferências aí de Java, é, é C Sharp e tal, vai ser uma coisa muito mais gigantesca que isso, até porque tem um patrocínio muito maior aí de empresas pagando, bancando aí toda a questão de marketing da linguagem. Né? Mas se você for pensar que Elixir É uma linguagem, é, enfim Open source, mas que não só open source Mas que nasceu sem uma grande Empresa por trás, bancando essa adoção Da linguagem, né? Não, é? não tem um Google Por trás, não tem nada do tipo Pô, Eu acho que é um baita de um sucesso E a comunidade, acho que mais importante Até do que os números, essa comunidade Que se formou em torno do Elixir É uma comunidade muito bacana É muito inclusiva Muito disposta a receber Pessoas novas, eu acho que isso é super legal. Então, você é, vai nos eventos, aqui no Brasil, lá fora, você vê que o pessoal tem uma preocupação muito grande em saber, ah, em que nível você tá, você tá aprendendo isso e tal, poxa, olha aqui o caminho das pedras, tá tendo dificuldade, a galera se ajuda, e usando bem a palavra comunidade mesmo, tipo, para me lembra muito a comunidade de Ruby é, aqui no Brasil, lá no comecinho, 2009, 2010, por aí, é, em que tava, era uma comunidade relativamente pequena, que todo mundo se conhecia e todo mundo se ajudava para construir coisas cada vez maiores, né, então, a dica que eu dou, assim, pra quem quer participar de uma comunidade bacana, é, aprendendo uma linguagem nova e conhecendo uma galera super, super bacana de conversar, meu, Elixir é a melhor das escolhas, com certeza. E participar desse... Crescimento da comunidade aqui no Brasil e no mundo, vai, de forma geral, é bem bacana, assim, porque você acaba, acaba, dá uma sensação tão legal de, poxa, eu tô participando de um negócio, sei lá, tão grande e ao mesmo tempo conheço as pessoas que estão fazendo isso acontecer, sabe? Então, eu acho que vale a pena aí, mas claro que eu não confio só em mim, porque eu sou, eu sou, <risos> sou super envesado a falar, a falar bem de elixir, né?
0: Não, com certeza. Eu tô aqui <risos> pra fazer papel de advogada do diabo, mas vamos lá, eu adoro fazer isso com qualquer linguagem, porque acho que isso ajuda a consolidar conhecimento.
1: Menos com Java com Java... Não,
0: daí... Nossa! <risos> ah, não, Java, Java é meu queridinho, né? Java Daí eu sou o cara que só fala bem. <risos> Mas assim, eu acho que um, um termo que você citou aí, comparativo de, de comunidades e tamanho e popularidade, o que me admira, na verdade, é a o fato de a linguagem ser tão nova, né? E já tá desse tamanho. Surgiu num país que muitas vezes não tem tanta visibilidade pra isso e já tá uma conferência no exterior aí com um terço do que seria de uma linguagem muito mais popular. Popular, né? Então comparar, por exemplo, com Java Igual o Luiz falou, é até covardia Porque Java está fazendo 25 anos né? é. Então é, é, é totalmente contrário Se assim, você tentar comparar a popularização Então o tanto que ela cresceu nesse pouco tempo Acho que foi, foi digno de nota né?
3: Isso é legal comentar sim e Especialmente porque a linguagem ela é nova Mas é, é legal mencionar que o ecossistema É um ecossistema das antigas né? Da década de 80 Então assim, é, a VM, a virtual machine da linguagem As bibliotecas que você tem dentro do core da, do Elixir, são baseadas no Erlang, né? Então o Elixir hoje ele não conseguiria ser o que é se não tivesse esses 30, quase 40 anos quase de, de Erlang aguentando porrada pra caramba sendo uma plataforma super resiliente, tolerante a falhas enfim, com uma série de propriedades super diferentes, que eu até mencionei na, 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 quando a gente estava tá falando de programação funcional, mas um monte de coisa que só dá pra fazer no, no, nessa, nesse ecossistema então assim, é uma linguagem nova, mas já né, nascida dentro de um, de um ambiente Bem testado aí, né Battle tested, né, quando o pessoal fala, né Inclusive, é, é, dá até pra brincar Aí com Java, falando assim, ó, pô, o negócio Lá do, do, do modelo de atores Do Erlang, não sei o que, é tão bom, o pessoal teve Que fazer uma versão mais ou menos aí Que é o Aka, e jogar aí dentro da, da JVM, né <risos> E assim, pegando essa parte do
0: ecossistema Até, eu acho que o Elixir Além de ele ter enfrentado a questão de ser Algo novo e desconhecido Sem ter uma grande empresa por trás Ele também tá na questão do paradigma, né Porque é um paradigma, não é uma orientação objeto Não é algo que tava em voga Então tem aquele degrau a mais E aí a gente colocar um comparativo aí Pro pessoal que tá vindo pro funcional, cara É, assim, só pra gente dar um, Uma visão geral, o Elixir Versus Clojure, Erlang Haskell, Sharp, Scala é, essas linguagens que hoje se propõem a ser funcionais também, né? Ou seja, compartilhe o mesmo nível de interesse. Por que que o é mais interessante ou não é? Por que, que eu deveria olhar para ele? Então, só pra gente ter uma, uma perspectiva aí frente ao mercado de funcional, que não é um mercado muito grande, né?
3: Não é um mercado muito grande, né? É...
0: Não agora. Mas tá crescendo.
3: Tá crescendo e é, cases legais aí de várias empresas, várias fintechs buscando funcional por causa das propriedades até de imutabilidade, enfim, né? De você compor é modularizar mais o código e coisa e tal Mas eu acho que se for comparar com outras linguagens funcionais Por exemplo, Clojure, Haskell e tal Eu acho que acaba sendo uma diferença É que o runtime do Elixir Erlang É tão diferente dessas outras Que permite a você fazer coisas em termos de concorrência e tal Muito diferentes assim Então é como se você tivesse um problemão Que já foi resolvido lá atrás na década de 80 De distribuição de código De milhões de, de pacotes e mensagens sendo trocados e você tá com isso já disponível para fazer seu servicinho web, sua API web é, que vai conseguir aguentar muita porrada. né? Então, por exemplo, se for comparar a com, com Closure, tem uma certa similaridade em vários conceitos. Elixir é, é, foi bastante baseado, especialmente a parte de macros, foi baseado na parte de macros do, do Closure, mas claro que a grande diferença aí é, começa pela sintaxe. né? Acho que Elixir acaba sendo uma sintaxe muito mais amigável de você trabalhar do que usar a sintaxe de Lisp do Clojure, Apesar que eu curto bastante, mas é, eu sei que a assusta muito mais, né? Então, se você vê uma, uma sintaxe em Elixir, você vai ver que você vai conseguir entender. Se, se você tá vindo no mundo de Node, mundo Ruby, do mundo Python, você vai ver que é bem parecido, você não vai estranhar tanto assim. Então, eu acho que Elixir tem essa vantagem da sintaxe ser mais amigável até do que a do, que é do Clojure, apesar de se inspirar bastante aí. E aí, tem a vantagem de não usar a JVM, né? Poxa, a gente, concor... <risos> a gente precisa ter concorrência, né? A gente precisa ter competidores <risos> aí, né? A gente não fala aqui, né? Isso eu concordo. A JVM tá muito confortável no cenário dela. Hoje. Exatamente, cara. A gente tem que ter concorrentes, né? A gente fala assim, ah, não, tem que ter mais concorrência e tal, pra ter ideias melhores e tal. E, pô, JVM, pô, já, todo mundo já conhece, né? Vamos, vamos, vamos usar alguma coisa diferente aí e tal, né? E aí, até comparando com outras linguagens funcionais, né? Que nem Haskell, né? O pessoal brinca bastante que é uma linguagem super difícil, é, tem aquela questão de tipagem e tal. Ah, é, Elixir, assim como Clojure, tem uma, tipo, Tipagem é, dinâmica, né? Não, não é uma tipagem estática e tal como como Haskell e, e Scala, por exemplo. E até por causa disso eu acho que até facilita essa transição, assim, de quem não está tão acostumado com a, com paradigma funcional e tal. Mas também tem uma uma questão legal que eu acho que a linguagem, o Erlang, na verdade, ele foi feito, é, ele não foi pensado para ser funcional eu então, acho que isso que é bacana. Ele foi pensado para resolver um problemaço de engenharia de telecomunicações e software para isso, e aí eles desenharam algumas, alguns requisitos do sistema que eles queriam e viram poxa, é, a gente tá falando então que não pode compartilhar estado, que tem que ser por troca de mensagens que tem que... e aí acabaram inventando um paradigma e falaram, poxa se a gente fizer uma linguagem é, que respeite essas regras vai ajudar muito esse problemão. E aí depois que, você, que eles deram a conta, falaram, ah, não isso aqui é uma linguagem funcional Tem imutabilidade tem uma série de propriedades funcionais né? é, é, não, não tem objetos né? Também não é procedural E aí eu acho que essa é uma grande vantagem assim, do ecossistema Que ela não foi criada para ser funcional Uh, só por ser funcional, porque é um paradigma novo, porque melhora a legibilidade do código. Não, isso tudo vem como efeito colateral de resolver um problemão lá de telecomunicações que os caras precisavam resolver e tal. Então, eu acho que essa origem mais de engenharia, né, entre aspas aí, eu acho que é uma grande diferença entre qualquer outra linguagem que você compare com, com Erlang e com Elixir. Fez sentido? Acho que até me embananei um pouco na explicação aqui.
0: Não, isso fez sentido. Fe... Deu para entender, assim, essa... essa pegada da linguagem de, de... De ser quase uma DSL, né? É, mas para um, um problema de performance, algo estrutural, não algo de domínio, né? Mas será algo mais voltado para um, um ponto específico. É, que seria aquele problema que eles tiveram de performance, né? E aí até eu trago uma, um, um questionamento a respeito da, da linguagem. para quem hoje tá olhando para ela e pensando quando que eu posso aplicar isso. Eu po o que que eu posso fazer com, com essa linguagem? Assim, eu não quero programar um foguete. Eu quero fazer um crude. Mas beleza, pode ser um crude que vai ser usado por milhões de pessoas é aplicável? Não tô usando aquele velho canhão pra matar uma mosca. Pode dar um norte pra nós aí a respeito do, de onde se aplica, onde é vantajoso aplicar, onde não seria.
3: Cara, dá pra fazer desde aplicações web aplicações web server-side rendering, né? Então você ter aliás, esse é um outro ponto polêmico aí, eu acredito que 98% dos casos que eu já vi não deveria ser usado single-page applications e você renderizar HTML no servidor deveria ser o melhor dos casos aí para grande maioria das aplicações.
0: Olha que essa dá uma discussão muito boa hein. Pode virar um <risos> episódio hein. Essa eu quero tá para discutir.
3: Mano essa <risos> e, e, e elixir serve muito bem para isso porque você consegue renderizar HTML no server side e atualizar com, com sockets, web sockets e tal. Dá para fazer só uma API web e você consome isso do seu React, do seu Vue.js através do browser. A questão de WebSocket no elixir, na verdade é o, é o como é o, seria o, a, a cereja no bolo assim, porque você consegue é nisso que o elixir é bom, em você deixar conexões abertas então tem é, benchmarks aí da galera fazendo putz, 5 mil conexões no mesmo servidor e um servidor simples, 5 mil conexões simultâneas é, ao mesmo tempo é, a gente tá conversando aqui entre a gente através do Discord o Discord consegue aguentar 11 milhões de usuários ao mesmo tempo conectados nos servidores dele eles usando o Elixir, eles usam o Elixir para fazer isso. O uh, WhatsApp é um caso de Erlang, então ele consegue manter requisição aberta, né, entre cliente, entre o, entre o seu celular e os servidores, uh, também mandando, aguentando não sei quantos milhões de usuários em cada servidor que eles tinham na época, né, foi o, antes deles serem comprados pelo, pelo Facebook. Então assim, o WebSocket, uh, que normalmente é o, é o que a galera de Node fala bastante, ah, não, Node aqui, o WebSocket é super simples e tal, putz, no Elixir você deixa o negócio aberto lá, rodando, então para Aplicações de chat uh, Funciona bem pra caramba Aplicações que você precisa ter um, Alguma coisa real-time assim De saber Ah, a pessoa tá online não tá Putz, isso funciona muito bem
2: Já acho que a questão, por exemplo De vídeo De algum tipo de reconhecimento facial Ele se daria bem também, né? Essa
3: parte de reconhecimento facial Eu até preciso ver Mas daria sim Você consegue ter Tem aplicações de Inteligência artificial Em cima disso Qualquer coisa que envolva Conexão TCP Vai funcionar muito bem uh, Elixir. Inclusive, o pessoal do Slack tava experimentando fazer a parte de vídeo, né? Que eles anunciaram e não, não ainda não tem, né? Estavam pensando também em fazer com o Elixir. Mas não só isso, né? Tipo, nessa parte de web, putz, com certeza Elixir funciona muito bem. Eu acho que isso é muito até do modelo de atores, né? Exatamente, que tem aquela coisa de ser do, do, do request do servidor, acaba sendo uma mensagem que você recebe e você responde para quem te pediu, né?
0: Isso, em outros frameworks de, de atores, até o modelo reativo, propriamente dito, que seria o modelo de atores, né? É aquele que você transforma transita mensagens. Então, se essa mensagem está transitando entre dois processos, ou entre o browser e o servidor, é pouco relevante, né?
3: Exatamente. Mas aí, outra coisa que a galera tem feito também com o Elixir, que aí eu acho que até não foi... Que essa visão de web era a visão que a gente tinha até tá, dentro da plataforma tech, era o tipo de aplicativo, né? Era o tipo de software que a gente estava acostumado. E aí, o Valim lançou a linguagem e muita gente começou a usar isso para aplicações embarcadas. Então, aplicações de... de IoT, né? De internet das coisas. E aí, surgiu Trouxe um framework é, chamado NERVS, que é muito bacana, você consegue instalar seu software escrito em Elixir, é, em Raspberry Pi, e um monte de coisa, que aí é um mundo que eu já nem manjo tanto assim, e você tem gente grande usando uh, IoT com Elixir. Então, algumas aplicações, por exemplo, de sensores que vão plugados em tubulações de óleo, que é uma caixona lá que vai plugada, uh, rodando Elixir, rodando Elixir para fazer comunicação via sinal de celular, sei lá como é que faz, mandando informações para um servidor centralizado, rodando lá, enfim e, e fazendo um negócio que esse ecossistema tem, né? o ecossistema Erlang Elixir, que é o deployment a quente, né? que a gente fala né? você consegue atualizar a versão do software que está rodando lá no dispositivo embarcado, é, sem precisar restartar nada e tal, sem perder nenhuma informação que está rolando dentro dele, sem perder nenhuma, nenhum estado que estiver rolando lá dentro, né? então tem muita gente fazendo IoT é, com Elixir, tem um outro case legal tem uma, ai ah, eu não vou lembrar o nome agora, se não me engano era na Sp os caras estavam fazendo um veículo autônomo, um veículo, um busãozinho para aeroporto. Aquela coisa de tipo pegar você no, no, na saída do aeroporto e levar no avião que já tá lá longe na pista e tal, porque não tem o finger e tal. Então os caras estavam usando Elixir para controlar esse, essa frota é, de veículos e mandar assim: olha, vai para tal lugar, volta, porque precisa recarregar a bateria e tal. Então essa comunicação aí junta o IoT e junta essa questão do WebSocket, né, essas conexões real sempre time, vivas, né? real time exatamente e junta tudo e, putz, virou uma, uma solução muito bacana é, com o Elixir que a galera estava fazendo.
0: Legal. E assim, até você deu alguns exemplos de aplicação, né? E assim, olhando para o cenário mais comum ali, para o mundo web, que é, como você disse, é aquele que a gente está um pouco mais habituado ali, e até olhando para outras possibilidades, você até citou um framework voltado para IoT. Quais outros frameworks são comumente utilizados no né, com ecossistema? Assim, beleza, eu quero aprender Elixir, mas, pô, printei no console e agora? Como é que eu construo uma aplicação? O que, que eu tenho de biblioteca, de framework? framework mais, mais comum. Se puder dar um norte pro pessoal aí, pra onde que eles podem ir buscar e avaliar é, o que, que existe dentro do ecossistema, né?
3: Animal. O mais legal é que o Elixir já vai vir com um carinha chamado Mix. O Mix é um, uma mistura de um monte de coisa, então ele é a tua, é tua, tua linha de comando aí para uma série de facilidades do mundo Elixir, então com ele você já cria um projetinho com uma base de código, uma estrutura de diretórios, inclusive já com o framework de testes que já vem com o Elixir embutido, então você cria com o Mix, você roda os testes uh, com o Mix também, já vai estar tá tudo bem integrado. E aí, uh, a primeira coisa que normalmente o pessoal de web acaba fazendo é conhecendo o framework Phoenix. Né? O Phoenix é o, é o framework web padrão da comunidade Elixir uh, e até uma pergunta que a galera faz é se existem outros frameworks web uh, a resposta é entre aspas não é porque o Phoenix, a comunidade Elixir tem uma preocupação grande e não tem uma fragmentação muito grande é, de ideias de esforços então ao contrário, por exemplo, da comunidade de, de JavaScript, que você começa a ter uma pl pluralidade até excessiva, né, até nociva é, de muita coisa parecida e tal, a ideia em Ruby, até em Python a gente vê isso também em Elixir, é juntar os esforços e, e agregar e, enfim, construir coisas melhores. Né? Então, o Phoenix acaba agregando uh, esses esforços de um framework web. Existem algumas alternativas de frameworks para fazer uma coisa super simples, de um get, de um post, para fazer uma DSL de web super simples, sem, sem o MVC, né? sem aquelas, coisas, aquelas camadas uh, uh, acima dessa camada de roteamento. Mas, uh, para ser sincero, você acaba nem precisando, porque o próprio Phoenix, uh, apesar de ter toda essa construção de uma série de uh, camadas para te ajudar a fazer aplicações web, se você quiser usar ele só como roteamento, uma coisa super simples, você consegue, isso não vai pesar na tua aplicação. Então é um negócio bem bacana, uh, bem modularizável que dá para fazer com, com, com esses frameworks e tal. Uh, tem o, esse framework que eu comentei de IoT, uh, que é o, o NERVS, que, putz, também domina aí, você consegue fazer software embarcado muito facilmente, fazer deploy e tal, tem uma série de facilidades, é muito bem feito uh, o NERVS, e todos esses caras acabam todos esses frameworks acabam usando é, um cara dentro da linguagem dentro do ecossistema aí do, do Erlang Elixir que chama OTP OTP que muita gente fala pô tenho né o que que é OTP e tal na verdade é um conjunto aí de bibliotecas para você construir aplicações escaláveis em Erlang e Elixir. Isso já tá dentro aí da, da, da Virtual Machine. Você acaba usando essa... É como se fosse uma... Além da biblioteca padrão, você também tem essa, esse framework para construir uh, software distribuído, resiliente, tolerante a falhas. Você vai querer aprender sobre o OTP em algum momento da sua vida, mas para você construir, chipar uh, aplicações web, putz, você não vai precisar aprender ele por enquanto, não, porque o próprio Phoenix acaba abstraindo e usando tudo isso para você e deixando super fácil uh, se você pegar uma aplicação simples em Phoenix você vai e comparar com uma em, uh, em Rails ou uma em Django ou uma em Express você vai ver que é bem parecido e você vai conseguir aprender bem fácil aí também
2: Jorge, e quanto à questão de por exemplo é, você citou uns frameworks para questão de front e existe algum para fazer a gestão de processos existe algum para fazer teste unitário teste integrado
3: o próprio, o próprio Elixir ele já vem com um, um framework uh, de testes uh, muito bom, que é o EXUnit. Então você já consegue lidar com Testes automatizados, testes unitários Com ele, e aí por exemplo Quando você usa o framework uh, Algum framework como Nerves ou como Phoenix Eles estendem Esses módulos né, Do, do, do ExUnit Para te ajudar a criar testes Que lidam com as abstrações que aquele framework Traz, tá? Então assim, se você está Usando Phoenix, ele já vai te ajudar A escrever testes para Phoenix Se você está usando Phoenix Com o Ecto, que é a biblioteca para acessar banco de dados, o Phoenix e o Ecto já vão te dar as abstrações para criar os testes em cima disso. E aí, testes de todos os níveis, desde unitários até testes aí de, de, de integração, enfim. E o que é uma coisa muito legal do, do ecossistema é que você consegue, por padrão, rodar testes em paralelo. Então isso já é embutido dentro do framework de testes, por causa do Elixir, então a sua aplicação web, mesmo testes de, de integração com o banco, testes de, de integração web e tal, você já consegue rodar tudo em paralelo, é muito mágico, assim, ver isso funcionando, porque seu se, se diminui muito, em muito tempo, quanto tempo você precisa para rodar os testes, né?
2: Conta pra gente, como que é a comunidade hoje do, do Elixir?
3: Hoje a comunidade, tá, tá, tá bagunçado, né? Aqui em São Paulo, a gente sempre tinha os eventos presenciais, né, e agora com esse negócio de pandemia e tal, acabou ficando uh, online, né? acho que rolou um ou outro, mas você tem comunidades uh, fortes aqui no Brasil, São Paulo, se não me engano em Curitiba, Florianópolis também tem uma galerinha boa também, Rio de Janeiro eu sei que tem também, e eu sei que tem algumas, algumas uh, comunidades mais isoladas aí uh, uh, ao redor do Brasil também, e normalmente o pessoal se encontra aí na, na Elixir Brasil, né, que é o evento aí uh, que rola todo ano, esse ano não teve, uh, mas que deve rolar aí. Vai rolar versão online dele no final do ano agora. Eu vou pesquisar e eu mando o URL pra vocês. Vai estar tá no post na descrição aqui no site. Que vale a pena participar.
1: O arrecadinho do patrocinador, inclusive, vai ter um evento de elixir com a presença do Jorge. Acho que esse episódio sai antes do evento, então se sair antes do evento vai estar o um link do post. É sempre que sou eu que tô organizando, então...
3: <risos> a comunidade ainda está se organizando, eu acho, mas ela... Enfim, como qualquer linguagem de nicho, né acaba sendo, ou qualquer linguagem mais nova aí, acaba sendo uma comunidade pequena e você vê sempre as mesmas pessoas, mas a, a, tá aumentando, assim, a, a quantidade de pessoas que nunca ouviram a linguagem, querem conhecer e tal, então isso me deixa bastante, bastante animado também.
1: O pessoal colabora bastante, assim, com projetos open source, tem, tem iniciativas dentro da linguagem. Acho que o forte, por exemplo, do JavaScript, tirando toda a brincadeira, né, é porque tem uma comunidade muito ativa criando muita coisa o tempo todo, né, que tanto que a gente brinca, tem framework novo. A cada dois minutos, aquelas propagandas, a cada dois minutos alguém cria uma framework no Brasil. <risos> até quando? <risos> né? Mas, tipo, como que é a comunidade de Elixir? Existe gente criando em cima disso? Existe gente ensinando? Online mesmo, assim, artigos, fóruns. Como que você vê isso daí? Tem, tem essa galera? Ou é algo muito novo ainda?
3: Boa, tem sim essa galera. Inclusive, a gente tem uma grande quantidade de bibliotecas disponíveis. Né? até entrei aqui agora no, no rex.pm, que é o nosso gerenciador. De pacotes, né? É, você tem aqui quase 12 mil bibliotecas disponíveis. Uh, ontem teve 12 milhões de downloads e tal. Claro que se você for comparar isso com o mundo uh, Node, putz, é, é muito diferente, né? Mas, assim, tem biblioteca para tudo: biblioteca para acessar banco de dados, para acessar APIs de vários, de vários serviços diferentes, até porque criar uh, uh, esses clients é, é bem simples. Então, assim, não, não, antigamente, vai, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu acho que você ia ter dificuldades. Uh, para acessar, sei lá, por exemplo, um Elasticsearch. Hoje em dia, putz, tem para tudo, funciona bem, uh, tudo bem documentado normalmente, tudo com testes, isso com certeza. Uh, uma comunidade que se ajuda. Tem o Elixir Forum, que é uma fonte de informação animal. Uh, muita gente reclama que não tem muita coisa de Elixir no Stack Overflow, mas é porque o pessoal se agrupa no ElixirForum.com, que é uma comunidade super bacana de discutir. A galera tem muita preocupação com, com código de conduta lá dentro e tal, então costuma ser um, 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 uma discussão super saudável lá dentro, então existe sim a comunidade cada vez maior criando um monte de coisa uh, criando artigos, discutindo como construir as coisas, publicando conteúdo nas palestras e tal aqui no Brasil, eu acho que falta um pouco disso, tá? Eu acho que falta a galera que escrevia ainda escreve, é, mas aí acaba escrevendo em inglês, por exemplo e tal, então falta uma galerinha aí mais é, é, que tá entrando agora na comunidade Elixir escrever um pouquinho mais sobre que tá fazendo em Elixir, porque tem muita empresa no Brasil usando Elixir, vários times sendo formados, muita gente aprendendo uh, e falta um pouquinho disso e aí, em comunidade, eu acho que uma coisa que tá faltando aqui no Brasil é curso, eu acho que a demanda existe fica aí a dica para quem uh, quiser montar alguma coisa, existem alguns cursos UDM e tal, em português já, mas acho que falta mesmo uh, alguém pegando um pouco mais pesado nessa ideia de cursos aqui no Brasil cursos de Elixir nos Estados Unidos já existem Europa e tal, tem muita empresa querendo contratar Elixir e não tem jeito. Tipo, putz, que tem de gente perguntando pra mim ah, onde é que eu contrato gente Elixir? Eu falo, pô, não dá. De
2: hoje no Twitter, de hoje. Não, não dá, Uma pessoa não procurando como. desesperado por uma vaga de Elixir.
3: Não, é, não, vaga tem bastante. Aí o que, o, que eu, o que eu sempre falo pra galera é, meu, você quer contratar gente de Elixir? Vai ser difícil. O que você precisa é, pega alguém de Ruby, pega alguém de Node, de Python, e você vai ter que ensinar é, Elixir pra essa galera, o que não é muito difícil. Mas aí o cara fala, pô, mas eu não sei ensinar. Como é que eu monto um curso? Como é que eu monto né, alguma coisa interna? Então acho que aí fica, fica a dica aí pra quem montar um curso bacana aí pra ajudar essas empresas todas aí.
0: É mais ou menos o cenário que eu passo com Kotlin, né? Porque a gente utiliza bastante Kotlin, mas não é uma linguagem muito popular fora do Android. Mas qualquer um de Java aprende ela muito rápido. Exato. Então a gente contrata desenvolvedor Java treina pra Kotlin. Perfeito. É, mas tá difícil
1: de encontrar até a galera de Ruby também, então.
0: <risos> de Java também, então. Olha aí,
1: Galerinha do Hotmart Que ganha dinheiro Vendendo curso Tá aí a oportunidade Aprende Elixir Venda no Hotmart
3: Fica milionário. Oh. Desenvolvedor bom Tá difícil né Pra qualquer linguagem Qualquer tipo de, de perfil né
1: Bom, então entrando... A pergunta ia ser, né? Por onde começar? Que é a pergunta final aqui pra gente encerrar. É, mas acho que o banho de água fria já gelou tudo. <risos> mas quem quer aprender, então? Não tem cursos aqui no Brasil. ou São poucos, né? Como a gente tá comentando. Mas, beleza, eu quero levar a sério. Qual é o caminho que você indica? Su... Até vou ir além, assim. Pra quem não é de Ruby, pra quem não é de funcional, mas tem interesse em conhecer a linguagem, qual que é a linha de raciocínio que você recomenda?
3: Olha, é, para aprender a linguagem, é, o, a gente está bem servido de livros, tá? Livros em inglês. A gente tem livros ótimos aí da, da Pragmatic Programmers, abordando Elixir e abordando Elixir de um jeito mesmo para quem não conhece funcional, linguagens funcionais e ajuda pra caramba. Então eu vou deixar, eu vou deixar na verdade, eu vou deixar a, a lista do. tem uma página do próprio site do Elixir, onde tem lá as fontes de informação para aprendizado. Aí tem os livros da PregProg lá e tal. E em português, eu sei que tinha uma galera escrevendo um livro aí pra Casa do Código, mas eu acho que o pessoal tá demorando um pouco pra escrever esse livro aí e tá perdendo oportunidade aí, então eu vou dar uma puxão de orelha aí na galera. <risos> <risos> Olha, o vivaço aí. Mas tem livros em inglês muito bons, uh, e não é um inglês pesado. Inclusive, é, pra quem não manja de funcional, tem um livro do Ulisses Almeida, que trabalhou comigo na plataforma Tech, e ele escreveu esse livro em inglês, porque o cara, o cara é chique, e esse livro chama Learn Functional Programming with Elixir ou seja, né? aprenda a linguagem aprenda a programação funcional com Elixir e ele vai exemplo a exemplo construindo o que que significa programação funcional, então imutabilidade, questão de funções como, como importantes e tal ele vai colocando cada exemplo e usando uh, a sintaxe de Elixir meu, esse livro está muito legal, funções recursivas, polimorfismo pattern matching, que é um tópico super legal de aprender e melhora a legibilidade do código de uma forma impressionante, e ele explica passo a passo com Elixir, então pra quem não manja de funcional, esse livro vale muito a pena porque explica um monte de coisa que não tem só a ver com elixir Elixir, né? vai te ajudar em qualquer outra linguagem, linguagem funcional curso, tem uns da Udemy em português que eu não conheço uh, eu, eu, eu vi esses dias aí o pessoal comentando até no grupo de Telegram do, do, do Elixir, que é uma outra fonte legal para trocar ideia também grupo Elixir Brasil lá no Telegram, a gente deixa o link aí também, e e, e é isso. Eu acho que com o livro, com o Telegram aí, com o Elixir Fórum, acho que já tem uma boa base aí para começar uh, a aprender. Falta um pouquinho de coisa aí em português, sim. Então, para quem tem essa barreira da, do idioma, vai sentir um pouco de dificuldade, aprenda inglês logo, por favor. E aí você vai conseguir, conseguir enfim, melhorar aí qualquer coisa aí.
2: Olha, eu acho que depois desse episódio o Classic vai repensar em que linguagem ele vai programar agora.
0: Pois olha, é sempre bom a gente ter mais uma ferramenta pra poder avaliar uns, alguns problemas, né? Uhum. Mas eu tô, tô olhando com bons olhos, pra... gostei muito da, do modelo da VM, sabe, esse modelo de atores. Mas o JVM ainda é dono do meu coração, né? <risos> a,
3: gente, a gente acabou nem falando tanto das, das propriedades da VM e tal, que a gente até mencionou no, no episódio anterior lá de, de programação funcional, né? Mas, cara, realmente é um, é um negócio é tão, tão engraçado você ver assim e falar, caramba, existe um ecossistema em que isso já tá resolvido e você não precisa se preocupar com essas coisas e tal. Então, é um, a gente mencionou naquela coisa da arquitetura de mensageria. discutida já dentro da VM. Nossa, isso quando você entende assim como se consegue usar. Fala, ah, então dá para fazer coisas muito, muito mais complexas de uma forma muito mais simples, né? E isso, isso para mim, tem, tem um valor enorme aí.
2: E tudo isso é, é tudo na parte de... Instantânea também, né?
3: Tudo, a gente chama de... Que é uma Elixir e Erlang, enfim. É soft real-time, né? Então ele tenta ser real-time ali na questão de passagem de parâmetros e tal. Tem um garbage collector que não bloqueia a VM inteira. Então tem uma série de propriedades legais para quem quer fazer um sistema real-time, né? Aí a gente já fala que é soft real-time porque ele não tem aquelas garantias do hardware que ele vai executar algum passo em tantos nanosegundos e tal, coisa que, por exemplo, você precisa para fazer um sistema embarcado que controla um carro autônomo, esse tipo de coisa. Aí é, aí é real-time de verdade, né? Mas para todo o resto, Elixir vai servir muito bem aí como, como real-time. Até legal falar que Elixir é uma linguagem até bem rápida, né? E a gente, a gente em frameworks web aí, normal, a gente costuma medir os, a, as requisições em milissegundos, né? E aí no... no em milissegundos, né? 100 milissegundos 200 milissegundos E aí no, no mundo uh, Elixir, no mundo Phoenix A gente se acostuma A ver os requests no log De produção sendo apresentados Em, em nanosegundos Caraca então, É um, uma camada <risos> mais rápida ali pra... E o legal é que eles não costumam Variar muito, então se você tem um request Ali, responde em, em tantos Nanosegundos, ou mesmo milissegundos Que seja, uh, esse cara não vai variar é, se tiver uma carga maior menor, se tiver rodando uh, garbage collector, até porque não tem problema rodar, porque não, não, não bloqueia a requisição e tal, então é, é uma, tem uma série de propriedades bacanas aí de estabilidade, vou dizer assim, além de, por exemplo, ah um teste super simples, você pode rodar um, o framework Phoenix na tua máquina aí você faz, uh, você cria, uma, sei lá, um request, você cria um controller que dá um loop infinito, beleza? Aí você pluga esse loop infinito dentro de uma rota, e se você fizer a requisição do seu browser para essa rota, essa tua aba do browser vai ficar esperando o request terminar, e não vai terminar nunca porque tá naquele loop infinito. Só que você consegue abrir uma outra aba e fazer o request para o mesmo lugar, vai funcionar. Vai continuar. Se você fizer um request para uma outra rota que responda algum valor, ele vai responder. Então é tudo não bloqueante mesmo com loop infinito aí. Coisa que em muitas linguagens e muitos ecossistemas aí não dá para fazer isso, né? Ruby não dá, Python, Node não sem uma para a fernalha aí Para rodar isso Em produção, né?
1: Hoje é o dia da carteirada <risos> <risos> eu acho que a gente chegou No final do episódio Passamos até um pouquinho Mas caramba, é Na verdade, sim No episódio passado Que nós conversamos com o Jorge Eu já cheguei na comunidade Pedindo para o pessoal Compartilhar alguns materiais Que eu vou compartilhar também No post que me chamou a atenção Mas depois desse aqui Com certeza absoluta Eu vou começar Pelo menos um projeto Para conhecer aí a, a tecnologia mais a fundo né? Eu acho que chegou a hora De sair do PHP ah, <risos>
3: Olha, o Luiz vai sair das drogas. Oh, nossa, faz tempo. Luiz, me dá, me dá 30 minutos do seu tempo, Luiz. Eu vou te passar uma palestra, <risos> uma palestra de um cara chamado Sasha Yurik. Ele escreveu um livro sobre Elixir, também super recomendado, e ele tem uma palestra em que ele explica muito melhor do que eu expliquei agora, desse negócio de request loop é, infinito e tal. Ele explica muito melhor esse tipo de propriedade da, da, da Virtual Machine do, do Elixir. Uma palestra bem curtinha, uh, ele vai direto ao ponto e você fica assim de cara aberta assim puta, dá pra fazer isso? Não sabia na minha linguagem não dá, sabe você fica com esse negócio na cabeça assim e, e com certeza vai motivar todo mundo aí que quiser tá na dúvida, pô, será que vale a pena aprender e tal, quando você assistir essa palestra você vai se convencer, a gente deixa aí no, no show notes aí depois
1: Oh,
3: Dá pra fazer PWA com Elixir? Não, <risos> Putz, agora que você falou PWA, deixa eu até falar um negócio. Tem, com o negócio do WebAssembly uh, uh, né, rolando e tal, tem uma galera muito boa tá portando o Elixir pra rodar no client side dentro do browser, e aí vai ser uma outra pra mim vai ser uma outra revolução, uma explosão enorme aí, em como a gente vai começar a construir PWS SPAs e toda a parafernália uh, client-side aí dentro do browser, mas isso daí, putz é, é, é pra daqui a pouco, não é agora não
2: Resolvido, Luiz. Adeus
3: JavaScript olha o sonho,
2: Resolvido. <risos> Sai fora <risos>
1: Bom, estou agradecendo você mais uma vez, Jorge, por estar aqui com a gente. Muito legal receber você aqui. Espero que você possa voltar mais vezes. Acho que tem muitos assuntos que a gente pode falar. Fica aí também o convite do pessoal a conhecer a leva Level, conhecer é, o trabalho que o Jorge faz aí também nas comunidades.
3: Me siga no Twitter. Siga no Twitter, siga no LinkedIn e onde mais? Facebook também? Não, não, foi no, no Instagram, se quiser ver meu treino de academia, né, minha natação e tal.
1: Olha aí, ó, CrossFit.
3: Ah.
1: <risos> Olha só, <risos> todos os links vão estar aqui na descrição, nos vemos no próximo episódio, tag abraços, tchau.
3: Tchau, tchau, valeu.